0: Podplay Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen på plattformen Podplay Frilansjournalisten Kim Wall blickar ut över havet Hon har håret uppsatt i en knut, en röd tröja på sig och ett brett leende på sina läppar Hon står tätt bredvid uppfinnaren och ingenjören Peter Madsen Peter och Kim färdas på Peters egen byggda ubåt. Kim hade velat skriva ett reportage om Peters arbete under en längre tid. Och nu äntligen skulle hon få göra det. En förbipasserande tar ett kort på Kim och Peter. Och detta kort kommer senare att spridas i medierna. Detta kort ska bli det sista på Kim Wall i livet. Du lyssnar på Jakten på mördaren. En podcast av Saga Lindqvist Springhorn. Jag vill varna för grovt innehåll i dagens podcastavsnitt. Det är torsdag den 10 augusti 2017. Vi befinner oss i Danmark, Köpenhamn. Det är en varm sommardag och solen skiner. Kim och hennes pojkvän Max har fest. Kims pojkvän heter egentligen något annat- men han vill gärna inte att medierna använder hans riktiga namn. Max och Kim har bestämt sig för att flytta till Kina- Peking. men innan dess ska de ha en liten avskedsfest. Familjovänner sitter samlade i solen på en gräsplätt intill vattnet. Kim har dock ett dilemma. Hon är ju på den där festen för att säga hej då till sin familj och sina vänner innan flytten till Kina. Men under festen får Kim ett erbjudande som gör att hon måste fundera på om det kan vara värt att lämna festen i några timmar. Ingenjören Peter Madsen- hade bjudit Kim till sin ubåt för en intervju. En intervju som Kim under en längre tid velat få till. Och nu var det sista chansen- för snart skulle Kim och Max flytta. Intervjun med Peter- var den sista pusselbiten i ett reportage- som Kim arbetat med under en längre tid. I ett senare skede- var det tänkt att reportaget skulle säljas- till ett amerikanskt magasin. Så hur skulle hon nu göra? Vara kvar på festen- eller åker därifrån en stund. Kim bestämmer sig för att möta upp Peter vid hamnen i Köpenhamn. Planen är att hon efter ubåtsturen ska återvända till festen. Men så skulle det inte bli. Klockan 19 på torsdagen, den 10 augusti- lämnar ubåten Köpenhamns hamn med Kim och Peter ombord. Tiden går. Kim hade nu varit borta i flera timmar- Max och Kims anhöriga blir oroliga. Vad har Kim tagit vägen och varför hör hon inte av sig? Hon skulle ju komma tillbaka till festen. Men nu hade inte Kim återvänt. Max tänker att Kim kanske blivit trött och åkt hem efter ubåtsvärden. Men när han går in i deras bostad är inte Kim där. Klockan två, natten den 11 augusti, ringer Max 114- det är numret till SOS i Danmark, motsvarande 112 i Sverige. Max anmäler Kim som försvunnen och berättar att hon har varit på en ubåtsfärd tillsammans med Peter Madsen. Klockan 20.16 kvällen den 10 augusti hade Max fått ett sista livstecken från Kim. Hon hade skrivit några sms i följd. Hon skrev så här. Jag är fortfarande vid liv förresten, men jag går ner nu. Jag älskar dig. Han har med kaffe och kakor också. Vi stannar upp här lite. Jag tänker att ni ska få en större bild för vem Kim är och vem Peter är vid den här tidpunkten. Kim var en beres frilansjournalist och arbetade åt ansedda tidningar som exempelvis New York Times. Hon ville ge en röst åt subkulturer och marginaliserade människor, det vill säga människor som inte på egen hand kunde förändra sin livssituation till det bättre. Hon gillade att skriva om annorlunda saker, människor med sin egna stil och personlighet. Och Kim brann verkligen för det journalistiska berättandet. Peter var just en sån person som intresserade Kim, för han var annorlunda och stack ut. Peter Madsen är en dansk ingenjör och uppfinnare. Han är för tidpunkten 46 år gammal och utvecklade bland annat raketmotorer, raketbränsle och ubåtar. Kim och Peter åker på Peters egenbyggda ubåt Natilius UC3. Han älskade sin ubåt och hade arbetat med den under flera års tid. Flera människor vinkar åt Kim och Peters håll- när ubåten kommer farandes ovanför vattenytan. Och det kanske inte är så konstigt- för ubåten är 17,8 meter lång och 2 meter bred. Den väger cirka 40 ton. Ubåten hade sjösatts år 2008- den kunde dyka på 100 meters djup- och hade kostat ungefär 2 miljoner svenska kronor att tillverka. Vi går vidare. Den enorma ubåten drar till sig uppmärksamhet från omgivningen. En av de som lägger märke till Kim och Peter är seglaren Rasmus Eilers. Rasmus är ute och seglar med sin son när de plötsligt får syn på ubåten. Rasmus och sonen seglar i kapp Kim och Peter för att utbyta några ord- Rasmus och Peter samtalade om ubåten och stämningen var god. Kim skrattade när Peter drog några av sina skämt. I efterhand har Rasmus fått vittna om detta möte under rättegången. Han sa då att Peter varit den som stått för snacket. Kim hade inte sagt något men skrattade artigt med under samtalet. Rasmus hade tänkt att Peter snackade sådär lättsamt och skämsamt- för att imponera på den vackra Kim. Innan Rasmus och sonen seglar vidare- tar Rasmus upp sin telefon ur fickan. Han tar en bild på ubåten. På bilden ser man också Kim och Peter. Just den här bilden blir den sista på Kim i livet. Klockan är runt halv nio på kvällen- och Rasmus och sonen vinkar hej då till Kim och Peter. Det de inte vet nu är att Kim snart ska mista sitt liv. Det hade inte bara varit Kim som anmälde som försvunnen- under torsdagsnatten hade också Peter sig som försvunnen. Man tänkte att det eventuellt rörde sig om en olycka ombord på fartyget. Kanske hade ubåten fått tekniska problem. I detta skede var det ingen som misstänkte att Peter dödat Kim. Tidigt på fredagsmorgonen är det svenska och danska försvaret ute och letar efter ubåten. Kustbevakningen larmar fartyg i närområdet. Om de ser en ubåt ska de höra av sig- och redan klockan tio på fredagsmorgonen- är det ett fartyg som lägger märke till Peters ubåt. Ubåten befinner sig då söder om Köpenhamn- vid Kögebukten. Fartyget som lägger märke till ubåten upprättar radiokontakt. Peter svarar och säger att han är på väg tillbaka till hamnen i Köpenhamn. Samma hamn som han dagen tidigare plockat upp Kim vid. Det är dock något som inte stämmer med ubåten. Peter verkar ha fått tekniska problem- en motorbåt med några personer ombord närmar sig Peter. Peter och sällskapet i båten samtalar. Peter säger att de ska vänta på honom. Han ska bara ner i ubåten och försöka fixa något. Efter att Peter en kort stund försvunnit ner i ubåten kommer han upp igen. Strax därefter tvingas han kasta sig i vattnet. Ubåten sjunker snabbt. På bara några sekunder har ubåten fyllts med vatten och vidare letat sig ner mot den mörka havsbotten. Efter räddningen, som det fått heta i media, går Peter i land. Han är blöt och möts av ett litet kamerateam som frågar Peter hur han mår. Han säger så här. Jag mår bra. Jag är lite ledsen över det, men okej. Okay. Journalisten frågar. Du är ledsen över det? Peter svarar. Ja, det är klart. Eftersom att Natilius har sjunkit. Peter säger att han varit ute på en tur med ubåten när något hänt med ballastanken- en ballasttank är något som de flesta moderna fartyg har i botten på sina fartyg. Denna tank kan exempelvis fyllas med vatten. Peter säger att problemet egentligen inte varit allvarligt. Men när han försökte reparera tanken hände något. Allt hade gått väldigt, väldigt snabbt. u började sjunka. Peter fick skynda sig upp på däck för att sedan hoppa i vattnet. Hela ubåten hade sjunkit på 30 sekunder. Peter hade därför inte hunnit stänga luckorna på ubåten. Men Peter var välbehållen. Allt hade under omständigheterna gått bra. Polisen förhör Peter. Han säger att han varit ensam ombord på ubåten då den sjunkit. Kim hade han lämnat kvällen innan. Runt klockan elva på torsdagskvällen. Precis som de hade bestämt. Men var det verkligen så? Polisen tror inte på Peters berättelse. Det är något som inte stämmer. Efter förhöret häktas Peter- han tros så orsakat Kims död på grund av oaktsamhet. Svensk motsvarande, volande till annans död. Peter förhörs ett flertal gånger under de närmsta dagarna. Och nu förändras historien. Peter säger att det har skett en olycka ombord. En olycka som förorsakat Kims död. Peter ska ha halkat i ubåten. Vidare ska han då ha tappat en tung lucka tillhörande svartyget. Luckan vägde 70 kilo- –och landade i huvudet på Kim. På så vis hade Kim avlidit i fartyget. Vidare förklarar Peter att han ska ha begravt Kim till sjöss. Han hade släppt ner Kims kropp i vattnet. Han vet inte exakt vart han placerade kroppen– –men säger att det varit i närheten av Kögebukten. Kroppen ska ha varit intakt. Peters advokat Bettina Hald engmark blir intervjuad av medierna. Journalister frågar varför Peter nu förändrar sin historia– Betina menar att han gör det på grund av chock. Peter hade varit med om en traumatisk händelse- och därför inte riktigt vetat vad han sagt tidigare. Nu hade allt landat- och därför kunde han formulera det som faktiskt hänt. Peter kan inte svara på varför han inte ringt till SOS. Kanske var det chocken som gjorde honom handlingsförlamad. Polisen tycker att allt är väldigt skumt. Han hade dumpat Kims kropp efter en olycka- Därefter hade han sänkt sitt egna fartyg. Varför det? Med tiden ska Peter förändra sin historia ytterligare en gång. Det har nu gått elva dagar sedan Kims försvinnande. Det är den 21 augusti. En cyklis ser något vid vattnet. Det är en torso. Kort förklarat en människas överkropp. Utan armar, ben och huvud. Man skickar Torson på analys- och två dagar senare kommer det DNA-svaret. Det är Kim Walls torso som hittats. Fyndet går inte hand i hand med Peters utsaga. Han ska ha dumpat kroppen- och den skulle ha varit orörd. Peter nekar till att han styckat Kims kropp. Han säger att hon ska ha varit i ett stycke- och påklädd när han dumpat henne. Torson kan inte ge utredarna alla svar som de vill ha- man måste finna fler delar för att kunna få en helhetsbild av vad som faktiskt hänt. Man kan dock konstatera att Peter ljuger. Han misstänks nu för mord. Den danska polisen fortsätter att leta efter Kims resterande kroppsdelar. De får hjälp av dykar i sökandet. Men dykarna menar att det är som att leta efter en nål i en höstack. Och med tiden inser utredarna att man behöver ytterligare insatser för att finna Kim. Ja, det är ett enormt pådrag i sökandet efter Kim och det är väldigt betydelsefullt det här med att finna alla kroppsdelar då de kan berätta oerhört mycket om vad som faktiskt hänt. Men det är svårt för dykarna så utredarna behöver nu tänka utanför boxen. Hur ska man kunna hitta kroppsdelar flera meter under vattenytan? Jo, det ska visa sig att människans bästa vem blir svaret på den frågan. Den danska polisen har själv inga kriminalhundar som kan söka på vattenområden- så tre svenska kriminalhundar åker tillsammans med sina förare till Danmark. Och Det ska tilläggas här att flera danska poliser som deltar i utredningen är skeptiska. Kan verkligen en hund känna lukten av lik på flera meters håll mitt på öppet hav? Ja, det ska visa sig att det faktiskt går. De svenska kriminalhundarna deltar på tre sökningar- Sökarbetet sker mitt ute på öppet hav i små öppna båtar. Det är dock problematiskt för hundarna har markerat flera gånger- men ändå kan dykarna inte finna något där hundarna markerat. Men då anlitas en oceanolog. Det kan i stort sett översättas till djuphavsforskare. Det den här forskaren gör är att den gör beräkningar- av hur doftämnen förs genom vatten och via vinden- det är en ganska komplicerad process, men kort och gott kan man säga att man gör beräkningar för hur bland annat vinden för med sig lukt. På så vis kan man räkna ut platsen som likdelen finns på kopplat till när hunden markerat. Hunden Is 5 år, Ben 9 år och sexåriga Cross får året 2018 utmärkelse som året polishundar. De har varit enormt betydelsefulla för det här fallet. Vi går vidare. Jag vill återigen varna för grovt innehåll. Under lördagen den 7 oktober går polisen ut och meddelar allmänheten att utredningen går framåt. Man har dels funnit två betydande påsar på havets botten. Den ena påsen innehöll Kims kläder samt en kniv och flera tyngder. Den andra innehöll Kims huvud. Utöver det har två ben tillhörandes Kim hittats- man har också vid ett tidigare skede funnit en såg vid Kögebukten. bukten Fynden är återigen inte i enlighet med Peters berättelse. På Kims kranie finns inga tecken på trubbigt våld eller frakturer. Peter hade ju sagt att Kim fått en lucka i huvudet- men det ska ha varit ren och skär lögn. Peter förändrar sin historia igen. Nu säger han att Kim har dött av en koloxidförgiftning- Peter ska ha befunnit sig på däck och Kim hade befunnit sig nere i ubåten när något hade gått fel. När Peter kommer ner i ubåten ser han att Kim ligger där livlös. Därefter ska Peter ha styckat Kims kropp och begravt henne. Tekniker har funnit stickor i nedre delen av Kims bål. Enligt polisen tyder det på att mordet kan ha haft ett sexuellt motiv. Peter är nu också misstänkt för sexualbrott med särskilt försvårande omständigheter- Familj, vänner och kollegor sörjer. Ingrid Wall, Kims mamma- håller ett tal för allmänheten. Medierna är där och rapporterar. Ingrid säger att hennes dotter Kim- varit en erkänd och modig journalist. En journalist som gav en röst åt människor- som själva inte kunde förändra sitt öde. Vidare säger Ingrid- att hennes dotter skulle intervjua- ubåtsägaren Peter. Det skulle ha varit den sista intervju för Kim- i Danmark innan hon skulle flytta till Kina. Men istället- blev det den sista intervjun i Kims liv. Citat Ingrid. Det historier som Kim hade älskat att berätta- har stulits ifrån oss. Peter åtalas för att ha bundit fast Kim- och därefter utsatt henne för grovt våld- genom stick och slag. Peter misstänks ha brakt Kim om livet- och sedan styckat henne. Kims kropp hade sängts till havets botten- med hjälp av rördelar. Peter ska också ha satt andra människors liv i fara när han färdats med ubåten. Han hade vid ett tillfälle varit nära att kollidera med ett fraktfartyg. Detta hade resulterat i att ett annat fartyg fått ändra kurs. Peter har ljugit ett flertal gånger för polisen. Han har förändrat sin historia i samband med att nya bevis presenterats. Det är upp till polisen att ta reda på sanningen. För sanningen kommer inte Peter att berätta. Man tror att mordet varit välplanerat. Leif G.V. Persson intervjuas i SVD om fallet. Han menar att det är ytterst ovanligt- att en gärningsman styckar kroppen i ett så tidigt skede. Rättsläkare hade konstaterat att styckningen- skett i nära anslutning till döden. G.V. säger följande. Tidsmässigt har han satt igång med styckningen omgående. Ytterst få kan stycka en människa. Vi talar om en jäkligt kvalificerad gärningsman. De flesta som hamnar i den här situationen behöver djupandas ett dygn innan de går till verket. En rättsläkare som undersökt Kims kropp har också konstaterat att bålen punkterats. Detta indikerar på att gärningsmannen vet att vad han gjort. Om man punkterar bålen försvinner nämligen stora mängder gas och luft. Detta gör att kroppen har större förmåga att sjunka i vatten. Det som blir problematiskt kopplat till fallet är att rättsläkaren som undersökt Kims kropp inte kan ge ett hundraprocentigt svar på hur Kim dött. Man kan se att Kim möjligtvis blivit kvävd, men utöver det har hon också ett flertal knivskador. Det går heller inte att utesluta om det rör sig om en olycka som Peter påstår. Kims kroppsdelar har legat i vattnet under en längre tid, något som försvårar rättsmedicins möjligheter att dra slutsatser. Abduktionsresultatet tyder på att några av knivskadorna på Kims kropp- gjorts i anslutning till Kims död eller när hon varit vid liv. Några av skadorna har troligtvis uppkommit efter hennes död. Ja, man misstänker ju att Peter planerat gärningen- och det som bland annat tyder på att han kan ha planerat mordet- är att han några dagar innan Kim död skickat sms till sin älskarinna. De här sms'en tyder på att mordet varit just överlagt. Den här älskarinnan kommer jag att kalla för Malin. Malin har berättat att hennes och Peters konversation- först handlat om ett av hennes konstprojekt. Därefter hade de samtalat om sexuella anspelningar. Det Peter skriver därefter tror Malin är ett skämt- så hon skämtar med lite- Peter skriver nämligen att han har en mördarplan redo för ubåten. Och Malin skriver då att hon inte alls är rädd för han måste vara mer hotfull om hon ska bli rädd. Malin tror som sagt i det här skedet att Peter skojar och sms:en blir bara mörkare och mörkare. Peter skriver att han ska bjuda över en vän till ubåten och att stämningen snabbt kommer att förändras. Han beskriver hur han och Malin börjar skära i innan som han bjudit över till ubåten. Ja, denna konversation ägde rum cirka en vecka innan Kims död. Den här textkonversationen ska också användas av Köpenhamns åklagarmyndighet som bevismaterial mot Peter Madsen. April 2018. Under den sjätte rättegångsdagen i Köpenhamnsbyrätt visas flertalet våldsamma filmer som hittats i Peters dator. Några av filmerna är animerade, andra är verkliga- man vill försöka få fram en bild av hur Peters sexuella preferenser ser ut- för att vidare kunna ta ställning till om mordet begåtts med sexuellt motiv. Det finns en film som visar sig rätten som gör att åhörare och deltagare i salen tittar bort. Åklagaren beskriver filmen som ett verkligt kvinnomord. Det är alltså en kvinna på filmen som mördas på ett mycket brutalt sätt. Denna film ska Peter ha tittat på dagen innan mordet på Kim- denna film hade spelats upp upprepade gånger i Peters dator, något som fastställts av kunniga tekniker. Peter menar att han spelat filmen ett flertal gånger då den varit så obehaglig att han endast kunnat titta på filmen korta stunder under varje gång han satt på den. Han hade hittat filmen på nätet och tittat på den av ren nyfikenhet. När filmen visas upp i rättssalen tittar inte Peter på skärmarna, han tittar bort. Klockan 23.25, samma kväll som Kim missat sitt liv- hade Peter skickat ett sms till sin dåvarande hustru. Han skrev, jag är på lite äventyr med Natilius. Ha det bra. Segla vindstilla i månsken. Dyker inte. Kram till katterna. Efterföljt av flertal hjärtemodjis. Peter blir irriterad när åklagaren frågar om Kim varit vid liv- då smset skickats. Peter säger att åklagaren redan har svaret på den frågan- Peter hade nämligen tidigare berättat att Kim dött klockan 23.05, alltså innan sms:et skickats. Peter hade skickat sms:et för att hans ståvarande hustru inte skulle bli orolig. Peter blir nu känslosam i rättsalen. Hans ögon fylls med tårar och han darrar lätt på rösten. SMS:et som Peter skickat efter Kims död ska ha varit som ett avsked till hans ståvarande hustru. Han hade övervägt att ta sitt liv efter olyckan. Han hade tyckt att allt varit så jobbigt. Åklagaren frågar Peter hur han kunnat skicka ett sms till sin hustru- men inte haft förmåga att ringa till SOS. Peter säger, du måste förstå min situation. Åklagaren svarar, det är ärligt talat svårt att göra. Peter har som tidigare nämnt förändrat sin historia- om vad som skett i ubåten ett flertal gånger. Det som slutligen blir historien som man håller fast vid- presenteras i rätten- ett undertryck hade uppstått i ubåten och gjort det omöjligt för Peter att öppna luckan. På grund av undertrycket blev luften in i ubåten livsfarlig att andas in. Kim hade vid den här tidpunkten befunnit sig inne i ubåten och Peter på däck. Med tiden hade en ventil på ubåten öppnats och frisk luft hade återigen passerat genom ubåten. Peter hade då kunnat öppna ubåtsluckan. Väl nere i ubåten får han syn på Kim som ligger livlös på ubåtens golv. Hennes liv hade inte gått att rädda. Åklagaren frågar. Försökte du att få upp henne i friska luften? Peter svarar på frågan. Det kan jag inte. Peter menar att ubåten fortfarande varit full av farliga gaser- som gjort det livsfarligt för Peter att vistas i ubåten. Peter menar att om han varit kvar nere i ubåten en längre tid- så hade han också missat sitt liv- Åklagaren säger, det handlar väldigt mycket om dig och dig och dig och inte om Kim Wall. Peter blir märkbart irriterad på åklagarens alla frågor. Inte minst när han frågar om styckningen av Kims kropp samt frågor om Peter utfört sexuella handlingar på Kim. Peter säger, det är inte något erotiskt i det, det är bara förfärligt. Ja, det är komplicerat det här då man inte har en dödsorsak. Hur kan man utan dödsorsak konstatera att det rör sig om ett mord? Mm. Det är många advokater som uttalat sig om svårigheterna- med att döma någon för mord utan dödsorsak. Jag tänkte här rabbla upp lite av de bevisen- som förstärker hypotesen om att Peter mördat Kim. I Peters verkstad har man hittat metallrör- liknande de rören som Kims kropp var nedsänkta med i vattnet. Peter hade fört med sig de här metallrören i ubåten. Men varför? Åklagaren menar att det visar att Peter redan för tiden innan planerat dådet. Peter kan heller inte svara på varför han tagit med sig metallrör ner i ubåten. Peter ska också tidigare bjudit med sig andra kvinnor ner i ubåten. Flera av dessa kvinnor vittnar i rätten. En kvinna och hennes väninna hade promenerat kring Köpenhamns hamnområde. De hade börjat samtala lite med Peter och han hade då sagt att de kunde få följa med han på en tur någon dag. Peter fick den här kvinnans nummer och la sedan till henne och den här väninnan på Facebook. Och den 26 juli hade Peter ringt i kvinnan. Hon svarade inte då hon tyckte att det kändes väldigt konstigt. Och den 8 augusti hade han skickat ett sms till kvinnan. Han undrade då om hon ville följa med på en tur med ubåten. Kvinnan hade reagerat på att Peter endast bjudit med henne. Det var ju hon och hennes väninna som i så fall skulle åka med på ubåten. Vidare har man konstaterat att Peter är en person som är intresserad av våld mot kvinnor. I hans dator hittas flera filmer som skildrar tortyr och kvinnomord. Dessa filmer ska spelas in utomlands och bedöms vara äkta. Dessa filmer blir vidare ett trumfkort för att bevisa sexualmord och lustbetonad styckning. Skadebilden på Kims kroppsdelar är också en viktig pusselbit i fallet- dessa kroppsdelar kunde bevisa att Kim blivit mördat och inte styckad efter en olycka som Peter påstått. Vi går vidare. Peter genomgår en rätt psykiatrisk utredning. Det är två läkare och en psykolog som utreder Peter. Peter bedöms ha narcissistiska och psykopatiska drag. Han lider av en allvarlig brist på empati, skuldkänslor och ångest. En patologisk lögnare som tvångsmässigt ljuger. Däremot lider inte Peter av någon allvarlig psykisk störning- och därför kan inte fängelse uteslutas. Peter hade för tiden två praktikanter som praktiserade hos honom. Praktikanterna får vittna under rättegången. De båda menar att Peter betett sig annorlunda dagen innan mordet. En av dem säger följande. Jag har aldrig sett honom så tidigare. Praktikanterna blir också utfrågade gällande föremål som funnits i Peters verkstad- Bland annat frågar man ifall sågen av den typen som hittades i havets botten hade funnits i verkstaden tidigare. Praktikanterna svarar ja på den frågan. En av praktikanterna berättar att föremål som Peter haft med sig under resan med Kim i ubåten inte vanligtvis brukade vara där. Andra vittnar också om att det aldrig funnits en vattenslang ombord på ubåten. Men just en vattenslang hade polisen funnit när de genomsökte ubåten- Peter har nekat till att han städat bort Kims blod med slangen. Han ska ha sagt att den funnits där sedan lång tid tillbaka. Vittnen berättar också att Peter köpt spännrämmar en vecka innan mordet. Man tror att Peter spänt fast Kim med just dessa rämmar. Ja, det här fallet innehåller många, många delar. Utredare har analyserat Peters dator och då funnit sökningar som blir intressanta i rättsprocessen. Några av sökningarna är flera år gamla men ändå väldigt intressanta. Peter har bland annat sökt på kvinnor som får halsen avskuren. Han har också sökt efter avrättningsfilmer. Sökhistoriken för slutet av juli bara några dagar innan Kims död innehåller bland annat sökordet aluminiumrör. Denna sökning är intressant och Peter använt just metallrör som tyngd för att få ner Kims kroppsdelar under ytan- med den här sökhistoriken kan åklagaren förstärka sin tes om att mordet varit planerat. Och slutligen döms Peter för mordet på Kim. Han döms till livstidsfängelse. Men i praktiken, precis som i Sverige, brukar inte livstidsfängelse betyda just livstid. I Danmark kan man bli fri även först efter 12 år i fängelset om man är livstidsdömd. En man som dömdes år 1984 i Danmark fick just en livstidsdom- och han har suttit inne i 34 år. Men genomsnittstiden för någon som är livstidsdömd i Danmark är 17 år. Så framtiden är oviss för Peter. Peter överklagar domen, och fallet tas upp i en högre instans, landsrätten. Landsrätten gör samma bedömning som tidigare, livstidsfängelse- Åklagaren tittar på Peter och säger- Inget straff är för hårt för Peter Madsen. Peter får sitta inne på ett specialiserat fängelse för sexualbrottslingar. Och det händer ganska mycket under tiden som Peter har suttit i fängelset. Dels har han blivit attackerad av en medfånge. Han har också inlett en kärleksrelation med en av vakterna i fängelset. Denna vakt har senare fått sparken. Och Peter har ju under hela rättsprocessen nekat till att han dödat Kim. Men i en telefonintervju kommer sanningen slutligen fram. I alla fall en liten del av sanningen. Den danska journalisten Christian Linnemann har samtalat med Peter via telefon. De två ska ha samtalat ungefär 20 timmar sammantaget. Christian spelade in de här samtalen och skapade sedan en dokumentär. Christian frågar Peter om det är han som dödat Kim- Peter svarar ja. Han säger följande. Jag vet inte vad det var konkret som gjorde- specifikt eller fysiologiskt att Kim dog. Det är mitt fel att hon dog. Och det är mitt fel för att jag begick brottet. Allt är mitt fel. Peter säger att Kim triggat honom. Han menar att Kim fick honom att fullkomligt explodera. I oktober 2020 lyckas Peter rymma från fängelset- Peter hade lyckats tillverka ett pistolliknande föremål i fängelsets verkstad. Med hjälp av den här så kallade låtsaspistolen hade Peter hotat en psykolog i fängelset. Psykologen trodde att pistolen var äkta, liksom resterande personal. Vidare tvingade Peter psykologen att följa med honom samtidigt som han tryckte pistolen mot henne. I och med vapnet i Peters hand vågar ingen ur personalen ingripa- med det sagt blev Peter utsläppt ur fängelset. Det blir såklart en enorm sökinsats efter Peter- och redan efter fem minuter så hittar man honom. Han säger då att han har en bomb på sig- och får således sitta på marken- medan polisen riktar sina vapen mot Peter. Polisen står på avstånd i väntan på bombtekniker. Det tar cirka tre timmar- men slutligen är Peter tillbaka i fängelset. Och det här var allt för dagens avsnitt- i nästa vecka kommer jag att berätta om fallet med Elisabeth och hennes två barn Charles och Brandon. Både Elisabeth och hennes barn ska gå mot ett mörkt öde. Och det är någon i familjen som ligger bakom brotten. Och om du inte orkar vänta till nästa vecka så finns avsnittet redan nu publicerat på plattformen Podplay. Om du vill komma i kontakt med mig kan du skriva till mig på Instagram där jag heter Saga Springcorn, Eller så kan du maila till jakten på mordaren Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Podplay.